0: Valentía y esperanza. Recibo un cordial saludo, queridos hermanos. Les saluda el Padre Juan Carlos Cuellar desde el Arzobispado de San Salvador, queriendo compartir con ustedes una breve reflexión acerca de la liturgia de la palabra de este día. Ciertamente, un motivo constante en las cartas que componen el Corpus Paulinus es siempre contener invitaciones a llevar una vida de santidad, a no desfallecer en lo que San Pablo llamó el buen combate de la fe. Y si, aunque sabemos que el autor de la Carta a los Hebreos no es directamente el apóstol, sí podemos decir que encontramos su mismo espíritu, aquel que animaba sus escritos en textos como el de hoy. Nuestro corazón se siente interpelado ante las palabras que escuchamos en la carta cuando nos dice Deseamos que cada uno de ustedes demuestre el mismo empeño hasta el final, para que se cumpla su esperanza y no sean indolentes, sino que imiten a los que con fe y perseverancia consiguen lo prometido. Ciertamente, en medio del discurso doctrinal que el autor de la Carta de los Hebreos viene realizando acerca del sacerdocio y el sacrificio de Cristo, incluye este apartado para invitarnos a vivir según las gracias que este donde el Señor nos ha dejado. Es una invitación a la valentía, a la audacia, a la firmeza y a la constancia en nuestro obrar conforme a la fe, esa fe que un día abrazamos. Es un lanzarnos a una vida según el Evangelio, realizando toda clase de obra buena para mayor gloria de Dios. Es un caminar con la confianza puesta en la fidelidad del Señor a sus promesas. De hecho, podríamos decir, la valentía del cristiano para lanzarse a combatir el buen combate de la fe tiene su fuente en la esperanza en su Señor. Esta virtud es un don de Dios que nos mantiene firmes en medio de las tempestades del día a día. Por definición, es esa disposición firme y estable de nuestro corazón por la cual anhelamos el reino de los cielos como nuestra felicidad suprema y confiamos en que el Espíritu Santo nos dará los auxilios necesarios para alcanzarlo. Por ello, la antigüedad cristiana la ha simbolizado con un ancla que, en medio de los vaivenes de las olas, mantiene un barco firme en el mar. Por otro lado, en el Santo Evangelio vemos una discusión de los fariseos con Jesús acerca del sábado. Recordemos, aquí está en juego algo más que la observancia de un precepto formal. El descanso del séptimo día de la semana era una imitación del descanso de Dios al final de su obra creadora. El hombre debía hacer lo mismo al final de su participación en esta obra creadora de Dios, que se manifiesta en el trabajo de cada día. El señorío del hombre sobre el obrar de sus manos es un reflejo de este modo del Señorío de Dios sobre todo cuanto existe. Más aún, Jesús, al declararse Señor del sábado, da a conocer su identidad, pues se pone en el lugar de Dios. De ese modo no solo hace una interpretación del descanso sabático, sino que lo redimensiona en torno a sí mismo, de modo que la razón de ser del descanso no estaría simplemente en el cumplimiento de un precepto formal, sino en la imitación del mismo Cristo, que en toda ocasión es libre de hacer el bien y obrar con misericordia. Jesús se presenta como Mesías de Israel y Salvador del mundo, y así también se nos presenta como el modelo a seguir para todo hombre. Su libertad es plena. Por eso, ante las insidias y normas pesadas de los fariseos, Él continúa a hacer manifiesta en medio de los hombres la voluntad de Dios. No teme a los fariseos que le critican por su buen obrar, el modelo acabado de toda humildad, no duden en decir a sus acusadores que él es el Señor y el Señor del sábado, y anuncia la verdad iluminando su camino, al recordarles que el sábado fue creado para el hombre y no al revés. No hay que ponerse bozales ni atarse a cosas que son un medio y no un fin. La libertad que del vivir de cara a Dios supera el legalismo del que obra por un mero compromiso y supera el laxismo de aquel que no se toma en serio su progreso en la fe. Sobre esta libertad de espíritu escribía alguna vez San Francisco de Sales a la baronesa de Chantal. Decía, es una liberación del corazón del cristiano de todas las cosas, para poder seguir la voluntad de Dios reconocida. Pedimos a Dios ante todo, que su nombre sea santificado, que venga su reino, que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. Todo esto no es otra cosa sino libertad de espíritu, porque con tal que el nombre de Dios sea santificado, que su majestad reine en nosotros, que se haga su voluntad, el espíritu ya no se preocupa de otra cosa. El corazón que posee esta libertad no pierde su alegría por ninguna privación, ni se entristece quien tiene su corazón desapegado de todo. No digo que a veces no sea así, pero suele durarle poco, diría el santo doctor de la iglesia. Los efectos de esta libertad, nos dice, son una gran suavidad de espíritu, gran dulzura y condescendencia a todo lo que no es pecado o peligro de pecado. Es ese humor dulce y que se despliega a todo acto de virtud y caridad. Queridos hermanos, roguemos al Señor nos conceda crecer en esperanza cristiana para poder obrar con valentía y libertad de espíritu, para que siempre nos lancemos a la búsqueda del bien y así hacer presente su reino en medio de nuestro mundo. He sido el Padre Juan Carlos Cuellar y te deseo un muy buen día y que Dios te bendiga. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. ¡Buenita!